0: Hej och välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Det är jag, Maria Pia Gottberg, och med mig idag har jag en gäst som jag snart ska introducera. Det är så här: Jag har funderat en del kring varför jag attraheras av att stanna till i sociala medier och läsa vissa personers inlägg, inlägg medan jag bara helt frankt sveper förbi och är helt ointresserad av andras inlägg. Nu tillbringar inte jag särskilt mycket tid i mina personliga eller privata kanaler. Jag lägger mitt fokus på det här kontot Friendly Family som jag vill förstås passa på att tipsa dig om. Särskilt om det har med barn att göra. De här lite yngre barnen och kanske i rollen som förälder eller annan viktig vuxen. Men bortsett från det så kikar jag då och då in på Facebook i egenskap av att bara vara Maria Pia. Helt utan jobbfokus. Facebook eller Instagram. Och en av de personer som jag nästan alltid stannar till vid och vill kika in och läsa mer om, henne har jag med mig här idag. Hon heter Linda Moberg och vi känner varandra lite grann på ytan, men någonting får mig att vilja veta lite mer om Linda. Hon utstrålar nämligen så otroligt mycket positivitet, glädje och det trots att hon faktiskt precis har genomgått en svår sjukdom med tuffa behandlingar. Varmt välkommen Linda. Tack. Vilket intro. Ja. Jag väldigt rörd. <laughs> vad bra. Det är en bra start ja. så här i en känslopod. Ja, verkligen. Blir Jag ser ja. det på dig. Ja. Det blev lite glans i ja, ögonen det när faktiskt. varm om kinderna, ja. eller hur? Ja,
1: det är inte vad jag räknar med liksom, att höra. Men jag blir ju både stolt och glad. Jätteglad. Ja,
0: men jag tycker mm. verkligen att det är jättekul att ha dig här. Och vi har ju bubblat lite innan. Mm. Vi var tvungna att säga att nej, men nu får vi köra igång. <laughs> <Ja>. <laughs> men... Nu vet ju jag lite om dig, men våra lyssnare, vill du berätta lite? Vem är du och vad vill du?
1: Oj, äh, vem är jag? Jag är 48 år, äh, bor här i Åkersberga, har två barn och en man. Man kan säga att det är tur att det är inte är tvärtom. <laughs> <laughs> så, nej, jag äh, och ähm, jag är uppvuxen i Allingsås, äh, så... Jobbar som rådgivare för nyföretagarcentrum i vanliga fall. Äh, är väl egentligen det som är mitt huvudsakliga yrke. Egenföretagare. Äh, en riktig känslomänniska är jag. Äh, alltid varit till både fördelar och nackdelar. Såklart, inte jättelätt när man gick i skolan. <coughs> och har alla känslor utan på kroppen. Så. Ähm, ja, tycker om att yoga. Äh, väldigt andligt och spirituellt intresserad älskar mat. Tittar man på mitt Instagram konto så är det mycket kaffe och lantliv. Ja. <laughs> ja det, är, det får ofta höra så. Eh, vad mer? Eh, vad vill du veta? Jo,
0: det var lite svar på den första frågan. Ja. Vem är du och vad vill du? En sån där väldigt stor öppen fråga. Vad, vad brinner du för? Vad vill du åstadkomma i livet? Sa jag att vi skulle ha tre, fyra timmars podd? Ja, precis. Då <laughs> får jag tänka en timme. <laughs> eh, eh, nej, men göra världen lite vackrare. Är det inte så? Ja, jag tycker det låter fantastiskt att göra världen lite vackrare. Det tror jag vi är många som vill. Eh, men det känns inte alltid jättelätt, tycker jag. Nej, <laughs> nej det är det inte. <laughs> eh, jag tänker så här, det är ju andra gången som jag har en gäst här som ska berätta om sin cancersjukdom. Mm. Eh, som du har gått igenom. Jag nämnde att du har haft en svår sjukdom. Sist hade jag... I höstas hade jag Karin Björkegren Jons här. Och eh, cancer är ju... Tänker jag... Alltså det är ett begrepp, ett ord som väcker känslor. Jag oh. funderade lite kring det. att Om man säger cancer så, så, så händer det någonting. På insidan är väldigt många av oss. Vi blir rädda, man börjar minnas. Man börjar relatera till andra eller sin egen sjukdom. Eh, säger man hjärt- och kärlsjukdom... Så är det åtminstone för mig och jag tror för många andra. Ett mer neutralt begrepp kopplat till sjukdom. Och därför så, så har jag liksom hakat upp mig lite kring det här. Just med cancersjukdomar. Eftersom jag vet att du har gått igenom det nyligen. Så vill jag liksom fortsätta och gräva lite i det. Bortsett från det här liksom. Det är klart att när jag såg på sociala medier. Att du fortsatte med den här otroliga energin. Och den här livsglädjen och positiviteten. Mm. Trots att jag visste att du var jättesjuk. Mm. Och hade förmodligen ganska tufft. Oh ja. Ja, så, 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 så det är liksom två anledningar där till varför jag vill prata med dig. Och för mig är det så att cancer har varit ständigt närvarande i mitt liv. Det började med att min tolvåriga kusin dog i leukemi. Förra året så förlorade min moster då, min kusins mamma, hon gick bort efter att ha varit svårt sjuk i två år i cancer. Min pappa dog en hjärntumör 2007, hans två bröder, alltså mina farbröder har båda dött i hjärntumörer och bara tidigare i år här för några månader sedan så gick en vän och kollega bort. I cancer. Och så här tror jag att det ser ut för väldigt många av oss. Har man inte själv drabbats. Så har man människor i sin omgivning. Som har gjort det. Så det är klart att cancer är en närvarande sjukdom. Oh ja. i, I våra liv. Och att det väcker känslor. Eh, men skulle du vilja berätta lite. Om din resa. Och hur, hur det här har varit för dig.
1: Mm. Alltså. Först ska jag säga så här. Det har väl kanske varit en, en, också en styrka i den resan. Jag jobbade ju på Bröstcancerfonden för många, många år sedan. Mm. Eh, och satt och, och hade kontakt med alla lokalföreningar. Och gjorde att jag fick en ganska mycket inblick i allt det här med forskningen. och eh, Människor som var jättesjuka och en del som gick. Relativt enkelt ska jag säga. Alltså ingenting är enkelt när det gäller cancer. Verkligen inte. Men det ibland kan det vara enklare behandlingar. <hör> eh, och där så bestämde jag mig för att. Jag kommer aldrig missa en mammografi. Någonsin. Eh, min mamma hade bröstcancer för många år sedan. Jag tror att det var typ 15 år sedan. Eh, och det skapade en oro hos mig. Precis som du sa. Att rädslor blev och cancer är en av de sakerna, Jag minns när jag var liten så jag var livrädd för cancer, verkligen. Och det är ett laddat ord. Och full förståelse, full respekt för det faktiskt. Men då så sa jag till... Ja, vad heter det nu? när man, man gör mammografin. Nu tappar jag bort ordet. Bad om att jag skulle få komma lite oftare. På grund av att min mamma hade haft bröstcancer. Och min mormor hade cancer och mer och mer. Så att vi har en ett släktband. Eh, så att jag kom på på ett och ett halvt års intervaller istället för att ha lite koll på mig sådär just av rädslan vilket är helt fantastiskt att jag fick nu i coronan så tappade de bort mig mm. så att jag skulle egentligen varit där under hösten men själva kärlelsen kom först under våren och jag började liksom känna såhär och, och då var det våren 2021 20, ja precis ja, för nu är det vad är vi 20, nu? Det är 22 år nu <laughs> eh, så då kom jag dit och jag säger att eh, vi pratade lite grann om den anleds förut tecken, vilken tur för att eh, hade jag gått och höstas så hade de inte sett den för jag hade en väldigt snabb eller, har, eller hade ska jag säga, en snabbväxande typ eh, så att jag var där i april i maj fick jag komma tillbaka det tog kanske två tre veckor max eh, för att göra extra kontroller fick jag se brev med kompletterande bilder och då ska jag säga så här att fem av sex som åker tillbaka för kompletterande bilder eh, går hem med leder på läpparna. för ofta så är det ju inte cancer utan så, men jag mm. hade lite otur där.
0: Och ändå tur i oturen eftersom ja. de hade slarvat bort den där i hösten ja, precis. för då menar du att då, hade de, då var den för liten då hade de Nej, inte de upptäckt den. Inte. Nej den fanns inte Nej. så den var så snabbväxande. <gå> Okej okay, då är jag med. Väldigt snabbväxande. <gå> Och annars hade du då fått vänta ytterligare ett och ett halvt år. Och då kanske det hade varit för
1: sent. Ja, ja. Precis. Och till slut förhoppningsvis hade jag ju, hade jag ju kanske känt den. Mm. <hör> så. Men sen så. Och då gick allting jättefort. Så att från att jag hade fått. Eller gjort biopsin. Och fått svaret. Så fick jag operationstid. Kan det vara tre veckor. Jag är lite så här diffus när det gäller tid. Alltså det är en riktig soppa faktiskt alltihopa. Allting flyter in i varandra. Ja. Så. Och sen så i. Augusti, slutet på juli. Då började med säljgifter. Och det är för att förebygga. För att de fick bort allt. De fick bort ja, allt. allt med operationen. Allt. Ja Och det hade inte spridit sig till några lymfkörtlar eller någonting sånt där. Utan de tog den tårtbiten. Och, eh, och hon sa det kirurgen direkt efteråt. Hon bara, tänk dig frisk. Du är frisk, sa hon. Jag är helt övertygad om det, sa hon. Så ah. så. Och, du vet, och då visste jag inte... Liksom, Vad va, va
0: hände med dig då när hon sa så? Va, hur kändes det?
1: Eh, nej, men alltså, jag tittar på henne som ett frågetecken. <laughs> Ska vara Jag har tänkt, hur kan du veta det? Men jag som är så nyfiken frågade ju henne innan operation eh, hur länge hon hade jobbat som kirurg just för bröst då. Ja, hon sa, jag har jobbat som kirurg i 40 år ungefär. Och senast 20 åren med just bara bröst. Mm. Jag bara... Hur intressant kan det vara? Så jag hon skrattat henne innan jag rullade in. Så, men det kändes jättetryggt. Så att, hennes ord. Och jag har ju träffat henne efteråt också. Och hon är en fantastisk människa. Så. Nej men. När hon sa det. Jag visste liksom inte om jag skulle skratta eller gråta. Å ena sidan. Då vill man ju gråta av lättnad. Och man vill skratta av lättnad. Det finns en sorg. Det, det hände så mycket helt plötsligt. Så att. Eh, jag sa nog inte så mycket till henne. Mm. Utan jag tittade nog mest på henne. Lite halv efter operationen också. Mm. Eh, och så så här, får jag, får åka hem nu? Ja, sån så här. Så att, eh, vad var klockan två på eftermiddagen? Då startade jag med han väskan i knät och väntade på mannen. Och, Samma ja, dag så? Jajamän, ah, okay. jag vill inte vara kvar. Nej. Så, så att, och det gjorde från att vara väldigt skärrad, chockad, eh, orolig, stressad. Liksom från att för fått gjort de här kompletterande bilderna liksom få det eh, kuvertet i brevlådan till operationen det var kaos ska jag säga eh, i alla deras känslor och med familjen, sonen ligger i lumpen och man hann ut behövning och vi ska försöka liksom berätta det för honom på något form av sms att han ska ringa men du vet, mm. det är faktiskt det värsta jag har gjort mm. Så. Eh, men i alla fall efter operationen på eftermiddagen, då var jag med själv igen då var det, precis det, men jag bara, då var det bara borta. Jag kände det i hela kroppen. Jag bara, nu är det, Ursäkta språket men nu skiter skiten borta. Ah. Så här. Och efter det så har jag känt. Jag har vetat hela tiden innan bort att allting kommer att bli bra. Det är så fort jag fick. För grejen är så här. att Det här brevet kom dagen innan Valborg. Eller om det var Valborg. Fick jag det i handen. Mm. Och när jag ser kväret Då visste jag att jag hade bröstcancer. Jag var helt säker på det. Och då så sa jag det till min en av mina bästa, eller min bästa vän. Eh, hon och hennes man var på middag. Och då så sa så här. Fan, men det kommer att gå bra. Mm. Så och sen så eh, körde jag med huvudet rakt fram. Ja. Så, mm. så att nu har jag gått igenom strål, strålning. Eh, jag har efterbehandlingar kvar i tre år till. Och sen så får jag äta medicin då. För att den var ju en hormonell cancer. Så att man behöver liksom stoppa. Så att jag satt i klimakteriet och jag ett för att hålla mig kvar där. Och, så här. och allting är för att förebygga att det inte ska bli ett återfall. Mm. Och det var rätt spännande. Nu kliver jag liksom jättelångt fram. Men nu sista mötet med läkaren som jag hade. Så, så frågade jag honom. så här, Hur stor är risken egentligen? Att jag får återfall. Och han bara. Ja, man kan ju inte säga du, du, du. Man kan bara titta på forskningen. Liksom, de är liknande tumörer. Med, som är så här. Med samma egenskaper här. Det är ju så en, en vetenskap som är. Alltså enorm. Och det har gått så fruktansvärt snabbt. Eh, sista tio åren egentligen med forskningen. Vilket jag är överlycklig för. Eh, så han knappade in alla parametrar. Och så sa han så här. Ja men din ålder och alltihopa. Ja ah, men 93 procents chans. Att du lever när du är 65. Eller vad det var han sa. Och om det var så att du inte hade fått bröstcancer. Så hade du 97 procents chans att leva tills du var 65. Så att eh, jag känner mig. Oftast väldigt, väldigt glad och frisk. Mm. Mm.
0: Men jag är helt tagen, jag är helt... <laughs> ja. <laughs> ja, du får stoppa mig för att jag bara pratar... Nej, 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 tvärtom tänker jag. <laughs> Men alltså, för det måste ju ändå ha varit... Alltså du har ju ställt väldigt mycket på sin enda. Vad skulle mm. du säga, vad, vad är det som... Vad har varit jobbigast
1: i det här? Alltså det... Egentligen är det väl två saker. Det ena är den fysiska kroppen. Den tar ju jättemycket stryk. Eh, helt ärligt så tror jag aldrig att celllifter skulle bryta ner en så fruktansvärt. Och då hade jag ju tur. Igen då, om man nu kan kalla någonting tur i den här resan. Det vet jag inte. Men mm. eh, jag fick två olika celllifter, Men just de här kunde man. Sätta ihop så att jag fick båda två samtidigt. Så jag behövde liksom ba bara ha eh, fyra tillfällen. Med tre veckors me mellanrum. Hade de inte kommit på det här för några år sedan. Då hade de liksom skjutit fram. Då hade jag fått gått kanske åtta tillfällen. Nio tillfällen tror jag till och med och Med olika typer av säljgifter och sådär. Eh, och jag har ju mått ganska bra ändå. Men eh, jag slutade med säljgifterna i slutet på september. Och jag är fortfarande risig i kroppen känner jag. Det tar lång tid att komma tillbaka.
0: Okej, men hur reagerade du då
1: efter, efter varje cellgiftsomgång? Första gången så blev jag ganska spidad, kommer jag ihåg. Då ville jag ut och gå och jag skulle liksom träna och jag skulle hålla på sådär. Eh, <hör> men jag tror jag var gång tre, då blev det plattfall. Sen då låg jag i soffan och bara tittade rakt fram i tre dagar. Men det var inte så att du kräktes och nej, ingenting? Sånt, nej, nej, du, nej, För det är
0: många som blir så, vet jag. Ja. Ja.
1: Och jag var ganska rädd för det. För att jag har hört så många olika historier med vänner. Och med, man har läst, man har hört allt. Typ jag har en kompis, som gick igenom bröstcancer för kanske för jag vet inte om det är tio år sedan. Jag minns att hon sa det. Hon hade så ont i sin kropp. Så att hon kröp alla fyra när hon skulle till toaletten och kackas. Oj. Ja. Och det enda som jag. Nu börjar jag skratta, men alltså det satte sig i mina knän, de här cellgifterna. Det var det första tecknet när jag hade fått den här liksom, var där? Jag tror att tisdagar på onsdag eller torsdagen. Så jag fick ju ta sprutor för att få upp vita blodkroppar också. Så jag vet inte vilket som är vilket. Men det satt i alla fall på mina knän. Så att... Hur då? <laughs> alltså jag tappade liksom. Någon orkade inte bära mig helt plötsligt. <laughs> så, att... <laughs> så att jag och eh, Dan och min man. Och eh, dottern Ida då. Si eh, sitter i soffan och tittar på tv. Och så ska jag gå och lägga mig. Och sova för kvällen liksom. Och du vet de man viker sig i benen Och jag skrattar. Alltså jag <laughs> skrattade. Jag var den enda av oss tre som skrattade, så kan vi säga. Men alltså, jag skrattade nog så fruktansvärt. För du det var inte så... rädd eller så. <laughs> så. Nej, nej, det blev jag aldrig. <laughs> inte för att jag hade hört någon annan jag gjort det. Men alltså, jag... Oh, Gud, jag skrattade fortfarande två händer. Ja,
0: två händer rinner på dig.
1: <laughs> <laughs> nej, men, och jag fick liksom gå hålla mig i möblerna här, så här. Ja. Och, och sen är jag ganska genveten. Och jag tycker det är ganska skönt att klara mig själv. Liksom. Så, I största möjliga mån så... Jag vill ju inte att Anders Lysö skulle ta och mig till sängen. Så jag staplade där. Och jag, kan, jag kommer aldrig glömma hans eh, blick. För han tyckte inte det var roligt. Han, han blev mer rädd än vad jag mm. blev. Jag tror inte jag fattade. Liksom, så där. Eh, gången efter blev det inte riktigt så. Men, men det satte sig mest i knäna. Jag har haft ont i knäna. Jag har haft liksom ont i bäckenet och såna här saker. Och, så, som, och sen håret lossna, och det är ju... Jag ja, hur, hur var det då? Hur blev du det, det? För du rakade av dig i håret, <skratt> antar jag, eller? Ja, eh, en av mina bästa kompisar, hon är ju hår, hår Så att jag ringde det till henne och sa så här, hur gör jag? Så, och mitt, min största skräck var nog att vakna med hår på kudden. Mm. Så att, eh, kan det vara två veckor efter första cellgiften? Då började jag känna, liksom, nu är det någonting som är på gång. Så mm. att då tog vi rakapparaten och så körde vi ner fem mm ungefär. Så, så att, och då körde min man det också han har det i vanliga fall också men han passade på så att vi såg, vi såg likadana <laughs> men sen så, sen så lossnade det ju till slut så hade jag nästan till inget hår kvar eh, ögonbryd och ögonfransen stannade kvar och det var ju ganska skönt för att då kände jag mig ändå jag har ju gått med keps hela tiden jag fick en peruk men jag klarade aldrig av att ha det och jag klarade inte att ha, ha sådana sjalar eller någonting jag, kände mig, jag upplevde mig mer sjuk när jag hade det faktiskt och det är en sån här, man måste hitta sitt eget sätt. Det är så viktigt. Eh, och alla ger varandra tips och sådana här saker, men jag klarar inte det. Så, så att sen när håret började växa så sa Anna då, som hon heter, min överskompis att fortsätt raka ner det. Liksom, för det första är ändå inget riktigt bra hår, utan så, här, så att jag skickade så här hår, äh, veckans hårbildet henne. Så här under hösten så här så här den selfie Jag Det ut så här liksom. Sen någon guidat mig för hon bor nämligen i så att vi kan inte träffas ofta. Okej. Okay. Eh, så hon berättade så här, ja, men, och så sa hon så här nu behöver du inte raka mer utan nu låter det växa nu Så mm. var det... och nu, ja. och nu är det ju skitsnägt. Ja, det... Det är mycket hår i alla fall. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja. Ja, men
0: för det där är ju också. Alltså, håret är ju kanske särskilt för oss kvinnor, mm. förknippat med oh, ja. liksom, kvinnligheten mm. och allt det här. Och liksom, likadant också, cancer som sätter sig i bröstet. Som mm. också är liksom super urkvinnans mm. liksom, eh, kroppsdel och allt det här. Mm. Det, liksom, har, har du känt av någonting? Alltså någon, någon gungning kring, kring det? Kvinnelheten? Liksom, ja, finlighet.
1: såklart. Och jag menar just med håret. Det är ju inte bara på huvudet man tappar. Det är ju benen och det är ju mm. liksom alltså det är på hela kroppen. Mm. Alltså jag, det kändes ju... Nej men det kändes jobb. Det var faktiskt jättejobbigt. Jag trodde inte att jag skulle reagera så. Faktiskt. Jag tänkte så här. Men det där... För mig är bara så ah, Okej, okay, nu, nu får jag en behandling. Det här är en biverkning. Det är bara att liksom ta sig igenom det på något vis. Men så har det faktiskt inte varit... Eh, jag har kunnat bli jätteledsen över att jag ser någon komma slängandes med sitt långa hår liksom så här. Eh, Jag har aldrig haft en dröm att vara blond liksom så på något sätt. Eh, så här. Men kunde till och med där liksom oh, slänga med sitt blonda hår. Liksom långa eller mörka hår eller röda hår. Så här. Och kunde bli jätteledsen själv. Liksom. Eh, och samtidigt så fick ju mig en tankeställare hur Tycker jag är så sorgligt att det är så... Ett långt hår ska vara förknippat med kvinnlighet till exempel. Eller att det finns liksom en, en norm på vad som är kvinnligt. Det fick mig faktiskt tänka till väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, hur vi är instyrda. Tittar man liksom på reklam eller vad som helst. Menar, det, är, det är inte svårt att se en röd tråd på hur man liksom... <kör> Egentligen det ska se ut. Just Enligt det är eh, lite media och sådär. Mm. Och då har ändå, som alltså, nu, hänt väldigt mycket. Ja. Jämfört
0: med mm. kanske när vi var yngre. Oja. Jag är i och för sig mm. nästan tio år äldre än dig, men ändå är nästan vi samma. I, ja, nästan mm. samma. Mm. Så det får man ju vara glad för. Men det är fortfarande det finns ju fortfarande ideal inom. Liksom, de släpper ju inte fram bara för att man nu kan se runda. Eh, kvinnor mm. i reklamen så betyder det ju inte att de ser ut som folk mest utan de är fortfarande liksom jäkligt snygga oh ja. <laughs> och liksom väldigt ja. liksom så här, runda och rultiga mm. på ett mm. vackert och snyggt ja. sätt liksom. Mm. Eh, Medan man
1: Väldigt slätare nu. Ja,
0: På ett lite ja. misstänkt
1: slätsat. Ja, det <laughs> finns Photoshop inräknat där kanske. Ja. Men, nej. Ja, men, men vad det... känner du
0: där? Är du liksom kvar där? Eller har, skedde det något, något skifte i dig i och med att du lade märke till det här, den här reaktionen. Att du liksom blev ledsen och att du började reflektera kring de här sakerna. Kring kvinnlighet just och vad det innebär med utseende och allt det där. Ja, Men jag
1: är nog i den resan nu tror jag faktiskt. Det är det, först nu, jag menar nu så här, också ganska lustigt jag kommer uppspringande så jag bara, jag har rakat benen här för inte så länge sedan. Och jag var jätteglad, jag var så glad någonsin. <laughs> så det är tråkigaste som finns. <laughs> ja, fast jag tycker det är jättekul just nu. Ja, jag förstår. Så, där. så att, nej, um, nej, men Jag tror att jag är i den resan nu, lite grann. Um, när jag fick, eller när, innan jag opererade mig så tog jag ju kontakt med brostcancerfonden såklart och fick en, jag hade en stödperson där. Och då så sa hon så här till mig att eh, när man får bröstcancer så finns ett för och ett efter. Och jag börjar inse att jag är mera, eller på väg åt det som är efter. Mm. Eh, vilket är, jag kanske har en liten annan syn på saker och ting idag. Och där kom ju bland annat också kvinnligheten in. Eller synen på livet och synen på eh, hur jag tar åt mig att ta till mig saker. Och vad jag väljer och väljer bort sådär. Jag märker faktiskt ganska stor skillnad. Sen om det har i sig, det vet du inte. Mm. Men, äh, ja, men man får ju en riktigt riktig tankeställare.
0: Kan du ge något exempel om du, om du vill på något sånt här där, där du gör annorlunda idag
1: mot vad du kanske skulle ha gjort tidigare? Alltså jag säger mycket mer nej. Jag har alltid varit en jag säger. Det, och upplever mig själv vara. <hör> jag säger mycket mer nej. Eh, och sen bagateller. Det är så här man bara hur viktigt kan det vara <laughs> så här, förut kan allting ha varit viktigt för mig så eh, och går igång på allting och vill göra allting och vara med på allting och så där. men eh, nu nej det finns saker som är viktigare mm. faktiskt eh, Alltså, familjen har alltid varit viktigaste för mig kommer alltid vara eh, jag tror inte jag kan vara mer nära min familj än vad jag någonsin eller som jag är eh, Däremot så tror jag att jag kanske tar tillfälligt i akt lite mer. Eller frågar mer. Hur mår du? Eller hur är det? Och så här. Plus att jag tar lite avstånd också. För att. Eh, mm. Från familjemedlemmar och så där. Mm. Mm. Det som gör gott. Det är där jag ska vara.
0: Det är det. För att återkoppla till liksom mm. min inledning där. Med det som jag har sett i sociala medier. Under den här, det här snart året. Mm. Med, med din sjukdom. Mm. Just den här. Att du har upprätthålligt någon slags positiv eh, ja, men utstrålning mm. och väldigt mycket energi. Alltså för mig, jag, vet, jag har svårt att beskriva det, men liksom när man sitter där och scrollar död, tittar lite grann in på Facebook eller Instagram och sen, ah, Linda vänta, där, stopp. Stanna, kolla, läsa. Jag har svårt att beskriva vad det är, men hur, hur har du tänkt kring det? För du var ju öppen och berättade om din sjukdom och, och så. Då är ju liksom inte, vad jag sett i alla fall, lagt ut ja, men bild. Nu har du kanske inte kräkt så mycket, men det var det första exemplet jag kom på ja. där du hänger över toalettstolen liksom och bara må skit. Utan det är ju väldigt mycket liksom, den här positiva sidan ut. Har, har du liksom, var det ett medvetet val eller var det liksom, vem, vem hjälpte det mest, dig eller din omgivning?
1: Men jag tänker så här, det, det som jag skriver på som Instagram till exempel eller Facebook, det är kopplat ihop tror jag. Eh, det blir lite som en dagbok för mig själv eh, sen tror jag någonstans, i grundbotten har jag en ganska positiv syn eh, och sen är jag som, som jag sa förut, jag är ganska enveten jag är väldigt nyfiken så här, och det har ju ändå hjälpt mig under liksom hela resan och sen har jag Väldigt kraftigt panben. har <laughs> jag fått höra. Mm. Eh, om jag bestämmer för mig för någonting. Då är det bara den vägen som är. Eh, och precis i början på. Eh, när jag fick reda på att jag hade bröstcancer. Så tänkte jag att om jag kan hjälpa någon annan. På något sätt. Så vill jag göra det. Om det då är texterna som jag skriver. Att någon annan kan känna så här. Åh oh, vad skönt eller. Få lite energi eller få höra något någonting positivt i. För att det är en skitsjukdom som bara förstör egentligen. Så, så här, då låter man med själv att då skulle jag göra det. Och det var lite det som gjorde att jag tackade ja idag också. För det är så här, jag är inte den som kanske älskar att vara en frontfigur. Så, eller stå längst fram i ledet. Det är inte riktigt jag Men det här är också ett sätt att förhoppningsvis kanske... Ja, eller jag vet inte. Jag vet inte.
0: Jo men jag tänker absolut att det är det. Att få mm. höra andra som befinner sig i en liknande situation. Mm. Eller känner någon som gör ja. det. Kan, tänker jag kan få väldigt mycket vad ska man säga, input mm. kring hur man ska förhålla sig. Till sig själv, till livet eller till den närstående som kanske ja. är sjuk eller så.
1: Mm. Men det är ju så att alla har ju sin resa. Så att jag vet att jag satte och pratade med en person här för ett tag sedan. Och då så pratade vi lite grann om det här med när jag skriver. För det är skillnad på när jag skriver eller när jag pratar. Det är någonting som, texterna kommer på ett annat sätt. Det kommer liksom både inifrån djupt men också säger jag, från något annat håll. Eh, och då var det någon som sa det att eh, det nästa blev lite romantiskt skrivet. Och det var lite, den har jag inte tänkt. Så här, för det finns ju inget romantiskt med cancer överhuvudtaget. <laughs> tänker jag sådär. Men mitt sätt att skriva på det var precis så här, hur enkelt kan det vara att gå igenom det. Det blev en liksom en motsatt effekt. Mm -hmm. Det förvånade mig mycket För jag tänker så här. Ja här har jag min text. Som, det är så här jag upplever det. Det är så här jag tänker. Eh, det är så här jag tar emot. Från andra människor. Alltså jag säger så. Det, är så, det finns mycket vackra människor i världen va. Alltså jag är alltså fascinerad över. Jag skulle kunna prata om ett poddavsnitt. Med alla människor jag mött. Under den här mm. tiden. <här> eh, men det finns en värld utanför mitt Instagram också. Som där jag kanske inte alltid är. Bara positiv utan jag har ju väldigt mörka liksom djupa hål som jag hamnar i också de finns väldigt lite av just nu men det var ju värre innan och liksom innan jag kanske hade fått svaret efter operationen liksom vad är det för bröstcancer jag har egentligen liksom så här, vad, vad säger alla de här analyser och allt vad det är de hittar på där liksom så här, när jag skulle få svaret så då var det ju ganska mycket mörker också mm. eh, och samtidigt har jag haft en, liksom en
0: Men när du, när du befinner dig i det där, det där mörkret som du mm. säger. Hur, hur förhåller dig då till den här andra positiva livsenergin? Kan de leva sida vid sida eller blir det bara nattsvart jättemörkt då?
1: Ja det blir nog ganska nattsvart tror jag. Eh, och sen har jag haft en regel ända sedan jag var ganska liten. Att jag får vara, vara i mitt nattsvarta i tre dagar. Nej, men berätta, vad, Nej. Hur
0: fick du den regeln? Eller, ja, vet jag, inte. Du, skapade
1: du den? jag minns faktiskt inte riktigt. Det var någon eh, något som hände någon gång. Du vet i tonåren. Sådär. Och sen så, och till slut så tyckte jag. Alltså, så var jag så nere. Så att jag började tycka synd om mig själv till mig. Och då blir det bara en ond spiral. Och det känns så här, här kan jag inte ha det. Det är inte. Nej men tre dagar. Får jag liksom tycka synd om mig själv. Sen måste jag hitta sätt att ta mig ur det. Sen kan ju det ta lite olika lång tid såklart. Mm. Uh, för jag menar saker kan hända i livet. Och så här, när jag fick, jag fick ett av barnen. så fick jag förlossningsdepression. Det var ju inte sådär. Det tar vi tre dagar. Och sen, sen får det vara bra. Utan det tog ett år. Och kom ur den svängen. Mm. Men, men att lägga sig under täcket. Och dra det över huvudet. Så här, ja men max tre dagar. Men det berör. låter som ett väldigt så här, känslosmart
0: tips tycker jag. Att, att ha, om man nu vill ta tre dagar, tre timmar, ja, tre veckor. Ja. Det bestämmer ju var en. Ja. Det är ju helt och hållet. Men att ge sig själv ett space. För att jag tror också att det är jätteviktigt. Jag har nog inte själv satt någon tidsgräns på det riktigt så. Mm. Men jag har samma typ av så här, omedvetna, eller halvt omedvetna regler. Mm. Att, och det bottnar mycket i att jag lärde mig det här med acceptansens... Liksom det stora med att acceptera mm. inte som i att gilla läget acceptera utan verkligen acceptans mm. av okej okay, nu är mm. det så här mm. idag eller just nu mår jag på det här mm. viset jag känner så här mm. eller jag har så här ont eller jag är så här trött eller vad mm. det än må vara fysiskt eller psykiskt mm. uh, att, att kunna acceptera det och ge sig själv det utrymmet mm. för det är ju en del av livet oja oh, och särskilt om man är sjuk och drabbad av liksom mm. särskilda utmaningar mm. i livet. Som vi ju alla har till och från
1: i livet, tänker jag. Nej, men jag försökte ändå hitta liksom de här ljusa stunderna på, på dagen. Så här att det, ja, vad kan det ha varit? Ja, men det var ju ändå maj, juni. Solen mm. skiner, det blommor. Jag kan sitta och titta på min lavendel. Liksom alla hittar de här små sakerna hela tiden som ändå gjorde mig kanske lugn eller glad eller någonting sånt där. Eh, för jag menar, det var ju inte så, så att jag la mig och var jätterädd i tre dagar och så gick jag upp därifrån. För jag menar, det är ju inte så, så att det funkar alltid. Men jag försöker ha det förhållningssättet ändå. Liksom att jag måste hitta ett väg ut för att jag vill inte, jag vill inte vara där nere, så att säga. Nej. Mm. Men
0: har du aldrig känt, för det har jag det måste jag ju erkänna mm. att jag har upplevt nu liksom under min utmattning mm. att uh, Ibland så har det varit lite skönt- att vara där nere. När jag nu ändå är- drabbad av det här- så kan jag lika gärna stanna kvar- och gotta mig lite i det. Alltså det, här, det här känns jättekonstigt när jag uttrycker det. Men jag vet det mer som en känsla. Mm. Det låter sjukt när jag säger det, hör jag. <laughs> men att det faktiskt kan vara lite skönt- att när man nu ändå har det tufft- att liksom mm. få vara i det- för att det faktiskt också gör det lättare- och sen tar det där klivet upp- mm. ut ur
1: mörkret- oja, oh det är väl jätteskönt att vara den när det tänker jag. Och det, väl, det, och det är precis lika viktigt, tänker jag. Eh, skillnaden mellan när det har hänt saker med mig liksom tidigare jämfört med bröstcancern är ju att bröstcancern fick mig att titta på ett perspektiv till att det är så här kommer jag att få leva? Och den tänker ju inte jag på om jag blir ledsen av någon annan eller deprimerad eller liksom nedstämd. Den finns ju inte riktigt hos mig där annars. Eh, så att vad skulle jag komma till? Um... Nej, nu tar jag den röda tråden där. Det gör inget. Nej, uh, nej men alltså. Så att, det, på något sätt så får man ju liksom. Man måste få acceptera. Eller så. Det var där jag tänkte. Det är klart att man ska vara där nere. Jag tyckte det var jätteskönt. Att bara få verkligen tycka jättesyn om mig själv. För det var det. Eller det är det. Det är synd om alla människor som har dåligt. Uh, och det är skönt som du säger, att vara där nere- liksom så att, att låta sig få vara ledsen- för det är ju inte farligt på något sätt- att vara där. Däremot så tycker jag- jag mår inte bra att få vara där för länge. Utan jag känner ju själv- att om jag ska orka eller att jag ska klara av- och framförallt den här resan- då behöver jag hitta mina positiva sidor. Jag behöver hitta min styrka. Jag är ingen krigare- som många brukar kalla sig själv för. På något sätt, jag ser mig mer i så fall- som en överlevare på något sätt- men. Ja, nej, men alltså det, man är så olika. Mm. Tänker jag. Ja, det är jätte. Du har svåra frågor. Ja, jag har ja. ja, det. Jag har Det är inte så himla
0: simpelt. Nej. Och enkelt. Nej, inte. <laughs> nej, men för att jag, jag verkligen reflekterar kring det där just nu när jag själv har varit sjuk och eh, till och med i sån här fysisk smärta jag också upplevt, och det, det förvånade mig alltså det gjorde mig så att jag liksom studsade inför min egen tanke det var, jag har ju en, en ryggskada som jag förmodligen har åtdraget mig som ganska ung eh, i ländryggen, och när den slår till ibland, den kommer och går, den får jag liksom leva med, eh, nu har jag lärt mig att, hu, hur jag ska träna och så för att hålla den i schack mm. men eh, när den, ja, under de senaste åren har haft väldigt mycket tillslag av den här smärtan och vid något tillfälle när jag vaknade en morgon och inte hade haft smärtan i kanske tre, fyra veckor. Och då är jag, blir jag en ganska inklig person mm. för den gör, alltså det gör så fruktansvärt ont. Uh, Vaknar en morgon och kommer ut i badrummet och känner att jag har ingen smärta. Och då kände jag, alltså det var så sjukt, jag tänkte tanken, oj jag saknade den. Förstår du? Alltså att jag saknade min smärta. Att det var ett tomrum, ett space som jag då... Och då insåg jag att jag hade liksom börjat identifiera mig med den här kroppen som har ont. Och, och hur jag anpassar mitt liv, mitt rörelsemönster, mm. min energinivå. Alltså det var så... Och, det, och jag hatar ju att ha sådär ont. För jag, jag, det, det påverkar mig så otroligt mycket. Liksom känslomässigt och mentalt. Att jag tappar skärp och allting. Mm. Uh, och sen den där hemska tanken att det fanns en saknad där. Det, alltså jag vet inte om du känner igen det i det här. Att man, man har ögonblick i livet där man liksom studsar inför sig själv. Där man bara, mm. men gud, var det just jag mm. som tänkte det där?
1: Mm. Fattar du mm. vad jag pratar om? Ja. Ja, men, ja, men jag tror faktiskt att jag gör det. Eh, och jag tror att det är väldigt vanligt. Faktiskt. Eh, oavsett om man kanske, som säger, så är utbränd eller... Går igenom något, något tufft eller fysisk smärta eller någonting. Det är ju väldigt lätt att börja identifiera sig med, med den. Men det är också väldigt lätt att identifiera sig med det positiva, mm. tänker jag. Och vad härligt det var, det
0: där mm. behövde jag höra för att jag har verkligen varit där, jag är inte kvar där men under den här sjukdomsperioden mm. att det eh, varit rädd för att mm. börja identifiera mig med och bygga upp en ny självbild där jag är den utmattade, jag är mm. den som inte klarar av minsta lilla stress, jag är den som och så massa negativa mm. saker, att det är lite lätt att liksom fastna i det träsket och jag upplevde mm. det nästan fysiskt som sekt att ta mina mm. kliv därifrån. Mm. Och ett tag var det till och med så att jag tänkte att jag får acceptera att det här är mitt nya jag och sen bara nej just det mm. du vill inte. Mm. Och då är det, handlar det ju om där precis som du säger måla upp den här bilden av att titta på din lavendel. Mm. Liksom att se det där lilla mm. i det nära mm. och det gör så en skillnad. Det gör det. Eller hur?
1: Och sen som du säger så att jag är det eller är det, det är också någonting som kom ganska ja men det var nog i cellgifterna eh, som jag kände så här. men jag är ju inte min cancer jag är inte cancerlinda alltså förlåt, det är ju ett konstigt ut kanske men eh, jag har cancer absolut, <hör> min fysiska kropp har fått det, eh, men jag är inte cancer och den är också väldigt viktig för mig att att förhålla mig till och så här, det är klart att jag är rädd för återfall. Det är klart att jag mm. är jätterädd och jag tänker ganska ofta på liksom hur mitt år har varit. Och blickar tillbaka, jag kan titta på bilder då med den här veckas hårbild som jag pratade om. Det är ganska tydligt också. Jag har tagit vissa bilder för att jag vill minnas den här perioden. För att jag vill göra någonting bra av det till slut. Om jag ändå är tvungen att gå igenom det här. Så vill jag ju kunna vända den här erfarenheten till någonting positivt. Så jag kan göra någonting bra av det. Annars känns det som att det förgäves. På något vis. Eh, men det är klart att när jag sitter och tittar på bilden. När jag ser det. Man ser ju ögonen. Det är ju ändå själens spegel. Och då kan jag bli jätteledsen. För då, då mm. kommer man ihåg liksom så här. Men det var inte så himla lätt. Det var inte så eh, det var inte så jätteroligt. Nej det var inte så jätteroligt.
0: Mm. Nej, alltså, men kan du tillåta dig då. Att, att sörja lite med. Ditt, liksom, ditt jag. Från x antal månader tillbaka. Att få,
1: oh ja. Mm. Jag har faktiskt till och med gått en. En kurs. Kan säga, eller Samtalsgrupp. Just för kvinnor som har fått bröstcancer. För att bolla med varandra. Och det har varit föreläsningar och sådär. Och det har varit jättenyttigt att inte känna sig ensam. För att. Och jag vet när jag skrev det i somras. För jag var ju lite tveksam först. Ifall jag skulle gå ut med det. Eh, på sociala medier. Men samtidigt så vet jag det. Att skulle jag gå ner i centrumet. Eller åka någonstans. Och där går jag med min keps men inte har. Då kommer folk stå och titta på mig istället. Och ingen vågar säga någonting. Det finns sådana som fortfarande inte vågar säga någonting. Men trots att jag ändå var väldigt tydlig med det. Och det tappade jag bort mig igen. Det är så mycket i mitt huvud. Ja, det är inte bara jag som gör det. <laughs> du pratar om den här kursen och inte ja, känns ens Ja, men precis. När jag, när, jag ut det, just det, när jag la ut det första inlägget. Då var det så många som skrev till mig. Att de har gått igenom det är Det är bröstcancer. Det är någon annan form av cancer. Människor som hade ingen aning om. Att mm. de har gått igenom det. Och det var också så här. Varför vet alltså, du? Man ska inte behöva stå på torget med plakat. Och bara oh, tsch, här är jag. Det är inte det det handlar om. Men någonstans så pratar vi för lite med varandra. Det är väldigt lätt att fråga hur de inte är. Och ifall man har varit iväg på några resa. Eller snygg klänning. Eller... Här. Men att, det ytliga, liksom. ja, där, men det där är det här att kan vi är ju
0: mötas mm. ganska liksom, friktionsfritt Aha. de flesta av oss. Men så fort man misstänker mm. att någon mår dåligt mm. eller vet att mm. någon mår dåligt så, mm. så händer någonting mm. med väldigt många av oss. Mm. Och, och det är mänskligt, det handlar inte om att döma mm. de som inte törs mm. närma sig mm. eller Nej.
1: sådär. Men... Den, var, den där domen var ju ganska speciell också just med att Människor inte vågar, som du säger. Jag har en annan kompis som också har haft bröstcancer. Som för fem år sedan tror jag att hon hade. Och hon, också, hon har också varit en fantastisk stöd det här tiden. Och det har också varit skönt att prata med henne. För att hon har en väldigt fin syn på livet. och, och, och så, där. så att hon, menar, hon har gett mig många liksom hjäl vägledande hjälp. Så här och berättat eller jag har frågat och sådär. Och då så sa hon det att, var beredd på att. Människor runt omkring. De kanske inte kommer. Vara som du tror. Att de ska vara i den här resan. Men det handlar inte om dig. Kom ihåg det sa hon. För hon hade själv upplevt att. När hon gick på trottoaren. Och mötte någon bekant. Så gick de nu på andra sidan gatan. Mm. För att inte möta henne. Och då har man ju två val. Antingen så blir man ju jätteledsen. Såklart. Eller. Så får man tänka så här, det handlar inte om mig. Mm. Och då så sa jag det till henne att från och med nu så ska jag aldrig värdera hur en annan människa liksom reagerar för att jag är sjuk. Utan det får ligga kvar hos dem. Så jag förstår att de reagerar men jag vill inte, eller behöver inte ens fundera på varför. Och det har varit ganska stor hjälp när jag har mött folk nere i centrumet som bara tittat ner eller mm. vänt ryggen till eller, eller som liksom de har sett mig och så bara, precis, oh, oh ja de glömde att köpa mjölken och bara springer iväg på Ica igen och sådär mm. lite förvånande men eh, hade jag inte haft det samtalet med henne så hade jag nog varit jättelässen över att bli bemött på det sättet men det har inte blivit ja, inte. Nej, men
0: och så bra att du nu sprider det vidare ja. ut ge ja. mm. genom våra lyssnarna här för att jag, jag tänker att Ja, men det där är, svår, det är svårt. Men ja, då var då du liksom förberedd mm. på något vis. Och det där mm. tänker jag, det, det kan man ju applicera på alla möjliga Oja. situationer i livet egentligen. Men det är väl just när man ställs när saker och ting ställs på sin spets. Och när man som du säger ställer sig själv frågan. Kommer jag få leva eller inte? Mm. Mm. Då blir ju sådana där saker verkligen viktiga mm. på riktigt. Annars kan man ju gå och liksom älta sånt där. Ja, varför, varför gick han över på gatan? Mm. Eller varför mm. fick hon så bråttom iväg mm. där när vi stod möttes mm. på i, hyllan på Ica? Liksom. Mm. Och det där kan ju bli ja, men, så, sådana här skitsaker mm. som,
1: som man förstorar upp. Mm. Och det var det som du frågade förut. Just vad som har varit jobbet Jag sa att det första är den fysiska kroppen. Mm. Det andra är ju just. De, livet. Alltså själen. Det är ju det enda som också faktiskt har gjort väldigt ont i det. Och får ställa sig frågan. precis som så här: Kommer jag få leva? Eh, hur gör jag nu? Så här. Vill du berätta lite mer om det? Ja, alltså den är ju egentligen. Och den är fortfarande tuff faktiskt. För den kommer ju tillbaka. Och det är ju, många säger så här. Men det är på natten det händer. Och det, jag får nog säga det. Att i perioder så har jag haft väldigt svårt att sova på nätten. Om man ligger i grubblar och man försöker sova. Och så, du vet. och det, Så. Eller till slut har jag gått upp och tittat på film på nätten faktiskt. Men då har det kommit de här frågorna liksom. Om jag nu, tänk om de inte får fatt på det. Tänk om jag inte hinner. Eh, tänk om frågorna. Kommer jag få se mina barnbarn? Kommer jag eh, få se min dotter ta studenten? Som är inte är så jättelångt bort, men man vet aldrig. Eh, kommer jag få gå i pension? Jag och min man, vi brukar skoja. Vi har liksom en liten scen för oss. Vad, här, internt skämt om när vi är pensionärer. <laughs> så här, jag inte få uppleva det? Va, va, ska, inte, ska inte vi få göra det tillsammans? Så, här, så mycket sådana saker och, det finns en kvinna som jag följer på Facebook som också haft bröstcancer. Jag har varit vänner sedan tidigare men hon fick bröstcancer kanske en halv, ett halvår, ett år innan mig eller någonting. Och då så, så säger hon så här att från att jag fick min bröstcancer så kommer jag alltid hålla döden i min hand, skrev hon. Och den meningen satt sig jättefast för mig och där tror jag skillnaden är, förlåt att jag säger så, för jag vill inte verka liksom att det är, man blir större människa på något sätt. För det tror jag inte man blir. Man blir bara en annan människa. Men när man går igenom en bröstcancer. Eller någonting annat som har en, kan ha en dödlig utgång. Så blir det det en skillnad. Och den tänker jag ofta på. Att, ja nej, men jag har överlevt det här. Än så länge. Peppermatt har trä, Det vet man aldrig. Eh. Men jag kommer alltid gå med och hålla döden i handen ändå. Mm. Vad, vad innebär det, vad, vad gör det för skillnad om du
0: skulle liksom skriva ja, det
1: ja alltså vi vet ju att vi alla ska dö alltså så är det ju, vi föds och vi lever och vi dör, den är inte det finns ingen som kommer ifrån det skillnaden är att jag fick ett bevis jag fick ett nästan lite som ett papper i handen som sa ja, det är sant Annars är det väldigt lätt att låta dagarna bara gå- och man liksom lever och man skjuter det lite framför sig. Ja men du vet vita kuvertet. Det är inte alla som har fyllt det till exempel- eller funderat på eh, om man Vita kuvertet, vad menar du då? Ja men det är där du står hur du vill- om du dör liksom så här- var, ja, hur okay. du vill att, med begravningar och liksom- testamentet och liksom testament och, som, som förberedelse. Eh, jag tror inte... Ja, kanske du eller någon annan- men kanske inte alla som har legat och funderat på- Ska jag göra en egen Spotify-lista till min begravning? Vad skulle jag vilja ha för låtar? Så, mm. så att det, det, det... blir konkret. Du, fick ja. ett, du sa
0: att du fick ett bevis. Och jag, i min hjärna så blev det. Du fick ett förhands... Ett smakprov. Ja, faktiskt. På, uh -huh.
1: Och det är en, ett bevis. Eller ja, jag, kan inte säga, jag vet inte vad jag ska hitta för ord annars. Men just att jag vet att det är så nu. Mm. Och jag vet att det finns ett avslut och det vet vi allihopa men jag kanske lever lite som att en annan typ av medveten. nej inte en annan typ av medvetenhet, det låter inte heller, alltså, det, låter ju... det låter konstigt tycker du inte det? <laughs> nej inte alls, inte alls. Jag,
0: tycker det låter... jag blir jättefascinerad för jag tänker ju att, jag har tänkt mycket på döden eh, senaste mm. tiden. Jag tror att alltid när det händer någonting. Även om jag. Liksom att Utmattningssyndrom är ju inte en dödlig sjukdom. Som cancer. Men det skakar ju om livet. så oh ja. och, Eller som cancer kan vara. Cancer kan vara det. Det behöver ju verkligen inte vara det. Alltså det är jätteviktigt. Oh ja. Det var otroligt här uttryckt av mig. Men det ställer saker på sin spets. Och, och när, när livet stannar upp. Jag tänker att det är. Det har hänt mig några gånger tidigare i livet. Då kommer det här med döden in i bilden. Men när, när det flyter på, antingen för att, man, eh, att det går bra, man mår bra. Allting liksom flyter mm. på man har ingen större anledning av att tänka på det här mm. faktumet. Att vi alla ska dö. Eh, eller, eller så är man så uppe i varv att det finns inte det utrymmet helt enkelt. Mm. Och det tänker jag kan vara... Ja, men om man nu vill se det positiva mm. i saker och ting så handlar det ju om faktiskt att det är en gåva att bli medveten mm. om det mm. någonstans mm. ändå. Och att Jag, jag tänkte på det senast här om dagen för jag och min man eh, har inte hunnit prata med varandra särskilt bra eh, och så var det liksom så här fnurrad på tråden och så har, har liksom, det varit folk och det har varit händelser och det har varit jobb och aktiviteter så vi har liksom inte du vet, möts efter det där mm. och då blir det så här lite tyst man pratar bara om det man måste prata om eh, och då tänker jag att men gud, det, här, det får inte låta dagarna gå. För, jag menar, hur många dagar finns det kvar? Alltså, mm. en sån medvetenhet kan jag ha idag som jag absolut inte har haft tidigare. Då har inte jag tänkt att några dagar, några veckor hit eller dit för att man har missat att träffa någon man egentligen vill träffa. Eller man kanske inte har ringt sin mamma. Eller, ja, kanske inte har sagt till sin man jag älskar dig. Eller, ja, vad det nu kan vara som var en så sådär. Mm. Nu kan jag sätta det i relation till att Ja men livet har ett ände liksom. På ett sätt som jag inte har gjort tidigare.
1: Nej men och sen så tänker jag så här, man, man kanske inte kan gå och tänka så varje dag heller. Att eh, tänka om jag dör imorgon eller det har ett slut eller någonting. Det många människor skulle må väldigt dåligt av det mm. tror jag också. Eh, men vi utsätter oss ju varje dag för döden egentligen. Det är bara att sätta sig i bilen. Herregud. Det är bara när jag har ja. luktit hit. Ja, det, som det finns ju inget. Det är ingen som har fått sitt datum. Eller väldigt få i alla fall som har fått sitt datum. Liksom, du kommer att få leva fram till det här datumet. Mm. så. Men, men jag tror att. Eh, jag, ända sedan jag var liten. I alla fall. Från tio år eller någonting sånt där. Så jag har alltid varit intresserad av det här. Med att prata om livet och döden. Och däremellan och vad kommer efter. Och livet efter det Och liksom de här bitarna. Eh, och jag ska säga, här, jag har väl aldrig egentligen varit rädd för döden. Och jag är fortfarande inte rädd för döden. Jag är rädd för att lämna det jag har. Mm. Och den också en sån här. Där fick jag också en väldig skillnad på. Helt plötsligt när, när jag fick liksom beskedet med pappret i handen. Liksom, så här. Jag är fortfarande inte rädd för vad som händer efter döden. Men jag är rädd för att lämna det jag har här. Mm. Och det är där min rädsla sitter. Eller min sorg i så fall. Eller vad som helst. Och hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna berätta det här för mina nära kära? Mm. Så. Eh, vi har pratat jättemycket i periodvis så, och ibland har vi inte pratat överhuvudtaget eh, men var det var varit viktiga frågor och viktiga tankar mm. faktiskt mm. Mm.
0: Och hur, för du nämnde det här, att du har ett stort andligt intresse mm. hur på vilket vis
1: har, har det varit liksom stärkt dig i det här ja men det, ja, det har det nog gjort fast jag kanske inte tänkt så mycket på det eh, men det, det tror jag och för det är ju självklart att det inte är slut i med döden. Då är, då är det inte över liksom. Det, nej för mig är, är det inte dina... över. Jag <laughs> är för nyfiken för det som sagt. <laughs> ja. nej, nej, jag, nej jag är helt säker på att vi fortsätter på ett annat plan. Så mm. att, nej, men alltså, nej men jag vet inte om det är stärkt med mer. Jag har varit väldigt stark i det redan tidigare. Den där är väl kanske att jag har varit en trygghet för mig nu istället. Eller att eh, jag har gjort meditationer och jag har Gått in djupare i mig själv. När jag varit ensam. och Använt mig av de redskapen. Som jag. Kanske tagit lite för du Vilka redskap tänker du på? Ja. Allt från eh, kristaller. Till eh, ledda meditationer. Till. Eh, med, med sånt som jag har lärt mig i livet. På något vis. Så. Eh, jag mediterade. En och en halv timme om dagen. Från att jag fick kväret i handen. Till. Ja, sen när cellgifterna började så var det lite svårare att hålla i det. Men det är faktiskt också en sån här räddning jag har haft. Slår det mig nu när vi pratar med varandra. Ja. Så. En och en halv timme i sträck. Mm. Ja. Ja. Jag la mig på soffan. Och den var, det var helt Klockan ett på dagen. Varje dag. Mm. Så att, uh,
0: mm. Meditation is the Så alltså, vi mm -hmm. yes, so mm. kan uh, Till komma politik. igenom saker uh, liksom, när det är bara en liten detalj med meditation som jag tycker är utmanande. Det är ju mm. att det är lite svårt att göra
1: det. Ja, precis. <laughs> jag gör det inte en och en halv timme nu om vi säger så. Men. Ja, nej. Nej, men, men då var det, det var en paus för mig då. Tror jag, liksom mellan, eller mitt i det här kaoset som var runt omkring. Då var meditationen ett, ett, ett litet gömställe där bara jag fick vara. Där ingenting annat kom åt mitt inre och där fick jag, fick jag väldigt lugn faktiskt och sen så om vi ska prata om det så fick jag ju väldigt mycket tillbaka i meditationerna mm. det är möten som jag kanske inte riktigt hade möte med sig själv och möte med ja, vägledare och möte med andra i, som har funnits i min närhet ska vi väl säga eh, väldigt spännande möte som jag aldrig kommer att glömma överhuvudtaget Fått information som jag faktiskt inte hade räknat med heller. Så. Mm. Det är så häftigt när man mediterar. Mm. Och,
0: och när man verkligen kommer till det, det mm. tillståndet. Mm. Där, där man är öppen och mottaglig. Mm. Jag gör det långt ifrån alla gånger jag mediterar. Mm. Uh, och när du säger en och en halv timme. Så tänker jag ju på för några år sedan. Så gick jag en sån här vid Tio dagars meditationskurs. Som vi också har. Anna intervjuade mig om det. I något poddavsnitt här för länge sedan. Mm. Uh, och då, men då, då höll jag i det där. Efter när jag kom hem. Då satte jag liksom varje morgon en timme. Mm. Rätt upp och ner och mediterade regelbundet. Och sen ja. Sen, sen drar saker och ting igång. Och så ja, jag höll jag inte i det eh, ändå. Men Jösses. Vad givande det mm.
1: Ja men och. Jag gjorde nog mycket liksom, tänkte så här, med healing för mig själv lite grann, att läka och det jag kunde känna det i kroppen mm. eh, vilken skillnad det var före och efter jag hade mediterat så eh, och inte bara ett lugn eller så utan både kroppsligt och själsligt också mm. ja jag tycker det är jättefint. men som sagt, jag håller med dig nej det blir inte av hela tiden nu börjar jag ju komma tillbaka jag, menar, jag är ju inte sjukskriven längre. jag har inte varit sjukskriven sedan november tror jag det var så jag jobbar ju på och alltihopa och så nu. Så nu finns det inte riktigt det utrymmet, men jag längtar. Jag kan känna det nästan dagligen. Så där är väl tur nu då, när man inte kan sova på nätterna. Då kan jag passa på att göra det. Eller hur? Ja, ja det är inte dumt sätt att sätta utnyttja sina sömlösa nätter på. Nej, precis. Mm.
0: Ja du Linda, jag mm. tycker att det har varit för mig eh, som en meditation och sitta och lyssna på dig. Eh, jag vet inte om du har tänkt på det men jag hänger ganska mycket i dina ögon när du pratar. <laughs> ja, det gör du. Ja, <laughs> ja nej, men för att du har ju liksom inte bara sociala medier utan också så här live verkligen en utstrålning. Väldigt mycket livsenergi och du har delat med dig av en väldigt stark berättelse. Ja. Jag är jättetacksam
1: för det. Jag är jätteglad över att jag fick komma. Måste jag säga. Och sen när jag ändå har eh, dig och Anna på tråden. för jag skicka en liten hälsning till Anna. Självklart. Mm. För, för många år sedan så var jag hemma hos Anna. Vi var ett gäng som träffades. Och då sa hon en mening. Så här, när hjärtat sjunger. Då vet jag att jag är på rätt plats. Någonting sånt sa hon till mig. Och det är min lärdom också. Den håller jag jättehårt med. Så vill jag bara tacka Anna för Ja men
0: Anna har ju sagt
1: så mycket. Ja, olika saker ja. Hon är klok. We miss you
0: Anna. Mm. Ah. Till och med fått
1: en ring där det
0: står på. Så vägledd är det. Jag fick. Eh, nu måste jag ta fram mitt armband här. Och läsa från rätt håll. Nu ska vi se. I present av Anna och några andra. Jag är kärleken som förändrar världen.
1: Ah, ja precis. lika fint. fina ah.
0: budskap. Som en sån fin vän mm. ger. Ja verkligen. Mm. Tack Anna och jättestort tack Linda för att du ville vara med i smart
1: Och tack själv. Det har varit jättespännande att sitta och lyssna på allt som du har berättat. Känna att jag var att det var en liten bubbla nästan. Eller hur, jag Man vill ja. inte sluta. Nej, vill man inte.
0: Vi får fortsätta efter. Vi får göra det. Men vi tackar för oss för den här gången och välkommen tillbaka. Tackar. Hej då.